0: De kracht van je lichaam, geluk in jezelf en nog veel meer. Ik wens je een mooie reis naar je innerlijke zelf. Vandaag heb ik Bianca Groenewegen in mijn podcast als gast. Ik heb Bianca uitgenodigd voor mijn podcast vanwege haar eigen reis naar haar innerlijke zelf. Bij Bianca is alles veranderd door zelf op reis te gaan. Letterlijk. Ze schrijft erover in haar boek Halverwegen. Mijn Camino naar Santiago. En inmiddels is haar tweede boek ook uit, Mijn Bestemming. Zoals Bianca zelf zegt, de Camino was voor mij een reis om weer thuis te komen bij mezelf. Tot 2007 was Bianca, zoals ze het zelf noemt, totaal onder controle. Toen werd ze moeder. En het moederschap heeft haar overrompeld, verbaasd. Ze merkte voor het eerst dat ze stilte om zich heen wilde. En dat was helemaal nieuw voor haar. Ze was overdonderd door emoties en dat zette haar aan het denken. Het maakte Bianca wiebelig als moeder, als vrouw, als mens. En de controle die ze voorheen had was weg en kwam ook niet terug. Ze is op zoek gegaan naar dingen die werken. Zo is ze in contact gekomen met iemand die haar meer over hooggevoeligheid wist te vertellen. En ze herkende veel daarin van haar zoon. Het kwam ergens vandaan en alle puzzelstukjes vielen in elkaar. In 2012 nam Bianca, inmiddels moeder van twee zoons, de eerste stap, letterlijk, naar haar zoektocht. Als jonge moeder is zes weken een wandeltocht maken niet mogelijk en zo heeft ze samen met haar man ervoor gekozen om haar reis te splitsen door ieder jaar één week van haar wandeltocht te maken. Hierover is meer te lezen in haar boeken. Vervolgens wist Bianca steeds duidelijker hoe haar pad te vervolgen en ze werd aangetrokken door de opleiding Dreamchild. Daarin stond de tekst, omdat jij mag worden wie je bent en nog niet kan zijn. En jij mag het worden in jouw eigen tijd. Je bent goed zoals je bent. Bianca helpt je om de sleutel te vinden die mist om te komen bij jouw echte ik. Bianca, welkom in deze aflevering. Nou, dankjewel. Wat een intro. <laughs> ja. <laughs> ja, een intro inderdaad om... De luisteraar alvast mee te nemen in ja, wat jij al hebt afgelegd. Letterlijk.
1: Ja, dat is wel heel leuk ook om zelf terug te horen. Want als je natuurlijk midden op je eigen pad staat, zie je dat allemaal niet. Juist. Maar uh, ja, ik vond het wel eigenlijk heel leuk om te horen. Kijk, mooi. Dat hoor ik graag.
0: Mijn podcast heet Op reis naar je innerlijke zelf. Ja. En allereerst ben ik heel blij dat jij de gast wilt zijn in mijn podcast... Want jij helpt mensen om te komen bij een echte ik. En ja. ik heb net ook verteld dat door jouw moederschap... dat jij bent gaan ontdekken hoe het anders kan... van onder controle houden versus jouw
1: intuïtie volgen. Mm -hmm. En hoe heb jij dat aangepakt? Ja, je zei dat inderdaad heel mooi... dat um, ik werd eigenlijk volledig overrompeld... en merkte dus um, dat het niet meer ging op de oude manier... En uh, ook mijn, mijn uh, oudste kind liet heel duidelijk hoe klein die was. Blijken dat de manier die ik kende van opvoeden bijvoorbeeld. Uh, nou, daar had hij niet zo heel veel mee. <laughs> ja. Ja, en dan moet je. Hè, dan, wat een spiegel dan, is het dan. Ja, precies. Ja. Dus hij, hij dwingt je dan van ga nou eens kijken naar wat voor jou werkt. En niet wat volgens de boekjes of wat jij denkt dat andere mensen verwachten van je. Maar... Ga nou eens bij jezelf kijken. Ja, dat zal hij niet bewust zo gedaan hebben. Maar dat was wel de boodschap van die spiegel.
0: Ja,
1: um, ja en eerst heb ik het natuurlijk heerlijk op hem geprojecteerd, allemaal. Ja. Ja, hij was zo gevoelig. <laughs> hij, ik moest hem helpen. En, nou ja, dat soort dingen. Ja, heel maar begrijpelijk ook. Dan, ja, dat is wat je doet in eerste instantie, denk ik. Maar al heel snel kom je er dan achter van ja... Wie ben ik nou voor de gek aan het houden? Dit gaat gewoon over mij.
0: Maar toch vind ik het dan ook wel mooi dat je beseft om te zeggen... Uh, want je kunt inderdaad ook kijken naar... maar hoe moet het dan tussen haakjes? Ja. Uh, want er wordt natuurlijk over van alles geschreven en gedaan. Dus het is toch wel een hele dappere keuze... om dan toch wel naar jezelf ook te gaan kijken.
1: Ja, ja, ik denk dat het op een gegeven moment niet anders kon. Want ik, ik bleef me stoten aan diezelfde steen... En op een gegeven moment als je het natuurlijk doorkrijgt. Hè, dat is net als wanneer je doorkrijgt dat Sinterklaas niet bestaat. Dan kan je daarna nooit meer terug naar heilig geloven dat Sinterklaas bestaat. En dat is ook bij dit stuk. Op het moment dat jij doorkrijgt dat het niet bij jouw kind zit. Maar bij jezelf. Dan kan je daar nooit meer van weglopen eigenlijk. Ja, dat kan. Daar kan je voor kiezen. Maar uh, ik ga dat dan wel liever aan. Uh, ja, en dat, dat is wel echt een proces van jaren, hoor. Want ik ben inderdaad toen naar Santiago gegaan. Of nou in ieder geval naar Spanje afgereisd in 2012. En daar ja, kreeg ik een soort inzicht of zo. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Um, maar daar kon ik ook niet meer omheen. Want dat was zo duidelijk. Het was zo duidelijk wat ik moest gaan doen... Maar dus, was het ook niet
0: nieuw voor jou? Want jij gaat, ging in 2012 op reis. Je had... Mm -hmm. um, ja, je moest natuurlijk ook nog... Je hebt het zoveel jaar op een andere manier gedaan. <laughs> ja. ja. Dus hoe, ja. hoe breek je zo'n ja. patroon? Hoe, uh, hoe ging die, dat eerste jaar, die eerste week?
1: Toen je op reis was. Ja, eigenlijk dus... Gewoon maar gaan doen. Dat, ik, dat was ook weer, ik, ik las een boek die zomaar en ik voelde, die ging over de, iemand die een reis had gemaakt op de camino. En ik dacht alleen maar, oh, ik moet daar naartoe. Zo, oh. zo ben ik ook naar mijn man gegaan. Ik moet daarheen. Wat? Nee, maar echt, ik moet daarheen. Het is een wandeltocht, uh, zes weken, Dat kan niet. Maar, en toen zei hij, oké, okay, maar dan kijken we wat er wel kan. Dus nou, we kwamen op een week uit en mijn ouders zouden oppassen zijn ouders zouden oppassen hij zou een dag vrij nemen of zo maar toen was ik daar naartoe voor het eerst alleen op reis ik had dat echt nog nooit gedaan ik was of met mijn ouders of met mijn vriendinnen of met mijn man dus ik stond daar in Zuid-Frankrijk op een vliegveld en welke trein moeten we nemen ik moet kiezen ik moet gewoon voor mij kiezen en uh, dat was heel gek, want dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Ik, uh, ja, ik ben heel erg gewend om voor de ander te denken, te kiezen, te zorgen en te, te kijken wat het beste daarvoor is. En daarbij vergeet je natuurlijk om te kijken wat het beste voor ja, jou is.
0: En dan leer je eerst... Maar als je in je eentje op vakantie bent... Ja. Dan moet je. Ja, zeg maar. Ik, ik wilde zeggen, je, door de praktische dingen die je, uh, die je eigenlijk in je reis meemaakte, kwam je al bij die leerpunten uit.
1: Ja. ja. Absoluut, absoluut. En ineens merk je, oké, okay, hoe is dat voor mij? Wat heb ik nodig op dit moment? En dat is inderdaad de, de fysieke, de praktische kant. Maar ik denk dat dat een hele logische instap is. Want je kan niet in één keer naar het spirituele stuk nee. toe. Uh, je moet het in stapjes pakken en dit was gewoon, dit kwam op, op mijn pad, deze vragen. Oké, okay, nou dan moest ik oplossen, want het ging alleen om mij.
0: Juist. Jij zegt het spirituele stukje, wat versta wat, wat jij daar zelf onder?
1: Nou, dat zie ik echt als de innerlijke groei, zeg maar. Die innerlijke reis, de, die volgt daarop. Maar ik denk dat je eerst je bewust moet worden van uh, het gaat om mij. Um, als ik dan is, Wat je in het vliegtuig hebt, waarom moet je eerst een masker van jezelf opzetten voordat je je kinderen helpt? Juist. Omdat als jij uh, het niet overleeft, kan je niemand meer helpen. Ja. Dus het gaat om jou. Jij bent verantwoordelijk voor jouw leven. Um, en ik was heel erg verantwoordelijk voor andermans leven, maar niet voor dat van mezelf. Wat een inzicht dan, hè? Ja, ja zeker. En dat doet natuurlijk... Ja, ik, dat vind ik het magische aan wandelen. Ik ben helemaal niet een wandelaar of zo. Maar als je samen met mensen loopt, letterlijk in beweging komt. En je praat met elkaar naast elkaar als gelijken. Kom je zo snel in een mooi gesprek terecht. Ja, dat, dat ervaarde ik die week daar. Dat was echt pure magie.
0: Doe je dat ook in jouw huidige werk op dit moment? Want... Uh... Wandelen. Ja, ja, wandelen met zeg maar, mensen die bij jou komen voor coaching.
1: Ja, zeker. Ja, niet altijd hoor. Maar um, ja, zeker afgelopen jaar natuurlijk. Waarin we niet altijd bij elkaar mochten komen. Uh, ja, ben ik veel gaan wandelen met mensen.
0: Om maar even die brug ook te maken. Uh, en even heel snel in de tijd te gaan. En we kunnen straks nog teruggaan waar we willen uiteraard. Mm -hmm. Even het stukje waar je nu staat. Want ik benoemde in mijn introductie als laatste ook. Jij helpt mensen de sleutel te vinden. Uh, die mist om te komen bij jouw echte ik. Wat, wat doe jij op dit moment onder andere om mensen daarbij te helpen? Um, ja,
1: dat is lastig. Hè? Want ik doe niet zoveel. Ik, ik ben vooral gewoon. Mooi gezegd. En dat is voor heel veel mensen al heel erg fijn. Ja, kijk, ik, ik ben niet de oplossing. Maar ik kan je wel helpen aan jouw oplossing.
0: Wow, yeah.
1: En uh, dat, dat vind ik... Het mooie. Mensen zitten in een burn-out. Of hebben klachten dat ze daar flink op aan het afstevenen zijn. Juist omdat ze niet vanuit die innerlijke ik aan het acteren zijn. Ze zijn aan het voldoen aan een plaatje. Of aan verwachtingen. Of aan patronen die passen bij hun familie. Die zijn zichzelf kwijt. Die ik. Ja. En dat daar, daar ken ik natuurlijk me al te goed. Mm -hmm. Want dat was ik ook. Maar ik heb ook gezien... Hoe verrijkend het is om die ik weer terug te vinden. En, en hoe enorm je leven daardoor een andere wending kan krijgen. Die veel meer in zink is met jouw, jouw hart.
0: Het heeft ook wel te maken met hoe we zeg maar, worden opgevoed. Hoe onze maatschappij ja, is. Absoluut. Waar wij moeten presteren absoluut. vanuit
1: ons hoofd. Ja, maar het is wel een keuze. Alleen vroeger had je niet het idee dat het een keuze is. Maar als je nu volwassen bent, is het wel een keuze om daarin mee te gaan of niet? En voor heel veel mensen werkt het wel, hè? Ja, dat klopt. Dus ja, die, die mensen zullen ook niet bij mij komen. Dat is prima. Ja. Ik hoef niet de hele wereld te helpen. Maar ben je hooggevoelig? Want echt wel heel veel mensen in deze tijd die zijn gewoon veel sensitiever dan dat vroeger uh, in ieder geval bekend was of toegestaan werd. Laat ik het ook zo hmm. noemen. Um, dat gaat niet meer. Het werkt niet meer. De kinderen van nu reageren gewoon anders dan hoe wij op onze ouders reageerden. Ja. Dus dat vraagt ook om een andere aanpak. En ook van onszelf.
0: Juist. En wat je net zegt, inderdaad, het is een keuze van... Uh, wil je daar nog in meegaan, de manier waarop je bent opgevoed? En dan is het wat je eerder ja. noemde het stukje bewustwording, wat natuurlijk als eerste komt.
1: Ja, zeker. Want onbewust kan je niks. Nee. Dus dat is ook goed. Er is helemaal niks verkeerds aan gewoon doorgaan waar je nu mee bezig bent. Maar op het moment dat je merkt dat je tegen dingen aan blijft lopen en waar je gewoon last van hebt, ja dan kan je weg blijven kijken. Maar dan gaat het niet opgelost worden.
0: Juist, want soms zeggen ze dan je hebt de praktische kant en je hebt de spirituele kant. En de praktische kant is uh, inderdaad gewoon, gewoon doen en gewoon doorgaan. En de spirituele kant om te kijken, van, waar komt het nu eigenlijk vandaan?
1: Ja, maar ik denk dat je toch gewoon maar één mens bent. Dus um, als je er tegenaan loopt en je hebt er last van, het houdt je tegen om te doen. En dat weet je, hè? dit soort dingen weet je van binnen ja. als je eerlijk bent. Um, als het je afhoudt van waar je eigenlijk mee bezig zou zijn zou willen zijn ja, dan ben je toch eigenlijk gek als je het niet aan gaat kijken waarom zou je jezelf niet gunnen juist, ik denk als je steeds vaker er
0: tegenaan loopt, dat, dat je er ook wel iets mee
1: uh... ik denk dat de pijn behoorlijk moet zijn om in beweging te komen want het is heel veilig in, je, in het bekende te blijven dat is het? He, dat kennen we allemaal ja. En alle verandering is spannend en gek. En dat willen we niet, want je weet niet wat je daarna ja. krijgt. Maar ik heb nog niemand ontmoet die slechter wordt van zichzelf aankijken. Ja, maar het
0: is wel weer een... Um, ja, wat je zegt, het is uit je veilige haven. En het, je, weet niet,
1: ja, je Zeker. weet niet welke
0: kant het opgaat en wat je tegenkomt.
1: Ja, en dat is echt heel spannend. Ja. Echt heel spannend. En soms ook te spannend. En dat is ook oké. Okay. Als je daarachter komt, neem de tijd. Het hoeft niet nu. En dat is weer een verwachting waar je dan aan wil voldoen. Uh, bewustwording is alles. Dus op het moment dat je ziet, hey, er is een patroon in mijn leven en ik heb daar last van. Dus het is niet helpend, zeg maar, om hierin te blijven. Ja. Dat is stap 1. En al ga je proberen om naar stap 2 te gaan, om, om er wat mee te doen. En ik, het is niet oplossen, hè? want je lost niks op. Want wat is gebeurd, is gewoon gebeurd. Maar je kan wel jezelf van binnen helen. Zodat je anders naar dingen gaat kijken. Zodat je dingen anders gaat ervaren. Um, zodat dingen minder pijn doen. Ja, Is het dan de emotie van de herinnering loskop? Is dat
0: hoe je het dan bedoelt?
1: Hmm. Nee, want dan voelt het als stop het in een ja, doosje ja, ja, en druk ja. het weg. Ja, dan zou het helemaal, Nee, uh, ja. nee het, het is juist meer, um, ja, hoe moet ik het zeggen? Nou, wat ik zelf altijd een hele mooie vind, en volgens mij is die van Nelson Mandela. We zijn niet bang voor het donker in onszelf, maar we zijn bang voor ons licht. En heel veel mensen leven in het donker, hè, volgens de standaard, uh, wat er verwacht wordt, uh, de tradities binnen een familie of, of hè, wat je geleerd hebt. Maar wat nou als jij voor veel grotere dingen geschapen bent?
0: Ja, dat is heel mooi. Ja,
1: dat is heel spannend hè, om, ja. om zelf, zelfstandig uit te gaan vliegen. Dat is, ja, dat is denk ik niks engers. Ja, en dat heb jij natuurlijk. En ook niks moois. Ja.
0: En dat heb jij natuurlijk in 2012 toen um, als eerste stap meegemaakt... door inderdaad wel een keer alleen weg te zijn. Alleen uh, de keuzes te maken, te kijken wat er dan gebeurt.
1: Ja, ja, en, ook, ja en ook daar alweer mensen op mijn pad tegengekomen... Ja, waar je dan zulke bijzondere gesprekken mee hebt... En vaak al door het alleen maar uit te spreken, um, komen, komen dingen in een lijn of zo. Hè? Dan hoeft niet eens die ander een advies te geven, liever niet zelfs, want dat is zijn verhaal in plaats van ja. mijne. Maar door het alleen al hardop uit te spreken een keer, ga je zoveel perspectief zien. Dat is wel een
0: hele goeie wat je zegt, want we zijn heel erg geneigd als mensen... Uh... Zeggen waar ze tegen aanlopen of als ze problemen hebben... dat je als de ander snel advies gaat geven.
1: Ja, weet je wat ja. jij moet doen? Dit of dat. Maar dan zeg je dus indirect dat die ander het niet goed deed. Juist. En dat geloof ik niet. Want iedereen is goed zoals hij is, precies op dit moment. Uh, nou ja, dat is wat die opleiding waardoor ik daardoor heel erg gegrepen werd... Hè? Van, Jij mag zijn wie ja, je bent. Dat is echt heel mooi. Maar soms kan je nu nog niet zijn wie je bent, omdat er nog iets tussen zit. Ja. En dat is ook oké. Okay. Maar hè, als je dat ziet, dat er wat tussen zit, ja, probeer dan vertrouwen te krijgen om dat aan te pakken. En zoek daar ook iemand bij die je daarin begeleidt. Want dit hoef je niet alleen te doen. Ik doe dat ook niet alleen. Ja,
0: jij, jij begeleidt mensen op verschillende manieren. Kun je daar wel iets over zeggen? Wat, uh, wat voor tools jij zeg maar hebt om mensen hierin te kunnen begeleiden? Ja,
1: wat eigenlijk mijn grootste tool is, is dat ik heel goed kan luisteren. Uh, en dat is voor heel veel mensen mm -hmm. al fijn. Dus ik, uh, ik probeer zo oordeelvrij mogelijk te zijn. Al kan dat natuurlijk niet. Want ik ben gewoon een mens. Um, maar ik hoor heel goed mm -hmm. wat er niet gezegd wordt. Maar waar het wel over gaat. En daar zoom ik op in. En daarin probeer ik... Uh, de ander vertrouwen te geven... om dat aan te kijken. Vanuit een veiligheid... Uh, in het hier en nu... te kijken... naar wat er in de weg staat. Um, ja, en wat ik al in het begin zei... dat kan heel spannend zijn. Uh, en dat is ook oké. Okay. Daar is ook ruimte voor. Dus... Um, ik denk dat, 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 je, ja. dat mensen hier vooral hier gewoon mogen zijn. En dat is oké. Okay. En ja, Ik werk met familieopstellingen, want ik geloof heel sterk in het systemische, um, achter verschillende problemen. Ik kijk ook altijd naar het enneagram, omdat dat zowel in het proces heel veel zegt waar je in zit, maar ook over wie jij als mens bent en hoe jij reageert op zaken... Um, zo nu en dan is reiki nodig omdat er gewoon fysiek uh, ja, iets in de weg zit, zeg maar, dan help ik ze daarmee. Um, ja, vanuit het systemische stuk kijk ik ook altijd naar geboorte. Uh, en levensloop, want er daar, daar gebeurt gewoon heel veel, heel veel dingen die wij die ons dwars zitten, die. Ontstaan in de eerste 21 jaar van ons leven. Daarin maken we eigenlijk alles mee. Waar latere obstakels aan refereren.
0: En jij zegt de eerste 21 jaar.
1: Ja, ja. dat is opgebouwd uit een aantal fases. Uh, je bent een babytje van 0 tot 6 maanden. Een peutertje van een half jaar tot 2 jaar. Dan een beetje een schoolkind. Uh, He, dan ga je langzaam kleuterklassen en dat soort dingen in tot een jaar of acht. Dan tussen acht negen jaar dan uh, donderen al die lieve kinderen met die enorme fantasie oh. de boze wereld in. He, daarin gaan ze zien onder andere dus dat Sinterklaas niet bestaat dat is rond die le leeftijd. Um, dan ga je naar de vroege puberteit uh, tot een jaar of veertien en dan van veertien tot achttien de echte puberteit in. Nou, daar weten we denk ik allemaal nog wel hoe heftig die kan zijn. En daar, daarin gaat het heel erg om relaties. He, ik en die ander, hoe zitten we daarin? Intimiteit kweken. Hoe durf ik mezelf bloot te geven, hoe niet? En daarna komt het fase van vroeg volwassen worden. Um, verantwoordelijkheid durven nemen voor je daden. Um, voor je eigen dingen blijven staan en, en, en die verdedigen. Dus echt je eigen visie ontwikkelen. Ja, en ga je dan in iedere fase, ga
0: je, dan, uh, ga je daarna terug of hoe moet ik dat dan zien?
1: Nou, dat hoeft niet. Het kan ook gewoon door elkaar heen. Maar het is goed om even te reflecteren op jezelf. Want, tenminste dat merk ik zelf, ik sta niet elke dag heel bewust stil bij hoe het nou was voor mij als kind. En ik denk ook dat het helemaal niet goed is. Want je leeft nu. Klopt, ja. Maar zo nu en dan is het wel goed om een soort rode draad te gaan zien. Van, hey, dit. Dit gebeurde er toen en dat gaf mij dit en dit gevoel. Later gebeurde er zoiets. Nou, dat was eigenlijk weer dat ene gevoel wat toen al was aangewakkerd. En nu loop ik op mijn werk tegen mijn baas aan, die zich op die manier opstelt. En daar heb ik moeite mee. Dus dat is een patroon en dat is interessant, vind ik, hè, om daarin ja, te, in te doen. Ja,
0: ik, ik, ja, dat is heel bizar. Dat is eigenlijk een soort van uh, les die je te leren hebt, die je dan iedere keer maar weer tegenkomt.
1: Ja, het komt niet voor niks Juist. terug.
0: Dus je hebt er wat mee te doen. Dat denk ik ook. Ja. En nu, nu heb ik ook wel eens iemand horen zeggen, um, het stukje zeg maar, voor je geboorte, dat uh, als je zeg maar, in de baarmoeder zit, mm -hmm. dat, je da ja. dat je dan al zeg maar, beïnvloed wordt of uh, dat je bepaalde Zeker. waarheden overneemt.
1: Absoluut. Kijk, sowieso als kindje ben je natuurlijk heel erg verbonden met moeder. Mm -hmm. En met je, je vader ook, maar kan je naar in die buik? Ja. Dat kindje dat groeit in de moeder. Dus um, elke schrik die moeder heeft tijdens de zwangerschap, elke stress uh, rondom misschien moeten ze nog verhuizen naar een groter huis, I don't know. Dat voelt het kindje één op één. En die weet nog niet, oh, dit is mama, ja. maar die, dat ben ik. Want die is, die is gewoon helemaal versmolten met zijn moeder in die buik dus je hebt eigenlijk heb je dat stuk het kan zelfs al um, bij de verwekking zijn en misschien zelfs al wel daarvoor maar dat gaat misschien te diep mm -hmm. voor nu um, maar het is in je zwangerschap het is tijdens de bevalling dat er heel veel patronen ontstaan heel veel gedragingen ontstaan tijdens de bevalling er zijn uh, uh, ja je kan aan de hand van hoe jouw bevalling is verlopen... verklaren waarom jij nu doet wat oh, je doet. Bizar. En dan heb je daarna die hele kindertijd nog. De hele ontwikkeling van hier op aarde zijn. Ja, juist. Dus de, zoveel historie speelt mee. En dat is ook waarom die familielijn interessant is. Want ook daar... Um, uh, ja, als er als eerder voor jouw geboorte iets is gebeurd in die familie... waar bijvoorbeeld niet over gepraat mag worden... Of wat een geheim is, dat voel jij als jij in die familie geboren wordt. En afhankelijk van wat jouw pad is hier, uh, ga je daar iets van dragen. En gaat dat op een gegeven moment knellen. Terwijl je hebt geen idee hè, wat dat ja. is, dat is allemaal onbewust. Maar in zo'n familieopstelling wordt dat zo duidelijk. Er zijn zoveel patronen die we van generatie op generatie doorgeven, omdat niemand bereid is om het te voelen. En nu zit er natuurlijk
0: wel een generatie waarbij we het juist wel aan willen kijken.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook echt dat dat de taak is van onze generatie. Een soort opdracht ja. of zo, van het is tijd.
0: En ik kan het me ook nog voorstellen dat de generatie die het nu wil aanpakken... Um, ja, ik moet dan even denken zeg maar, aan de opa's en oma's die zeg maar de oorlog nog hebben meegemaakt. Ja,
1: ja, ja dat, ik geloof ook dat het daarom wel misschien is. Want zij hebben daar natuurlijk ingezeten. Nou, als je dat trauma hebt meegemaakt... ik geloof niet dat je dat dan meteen... oh, laat ik dat eens even wegpoetsen. Nee. Sowieso in die tijd, daar werd niet over gesproken. Je had het er niet over. Ik heb mijn vader ja. wel eens gevraagd naar... hoe zijn ouders in de oorlog wat die hebben meegemaakt? En... Um, hij zei echt letterlijk, nou, ik denk, of hij zag opa weggaan op de brommer. En dan hoor je zo, ja, hoe je dat opvangt, weet ik niet. Maar goed, hè, die heeft wat mensen naar veilige orde gebracht. Maar daar mocht je nooit met hem over praten. Dat ja. was, en dat is natuurlijk logisch, want in de oorlog was het gevaarlijk om te praten. Juist, ja. Dus dat zit erin. Ook al ben je daarna hartstikke veilig. Is praten hierover niet veilig? Want je weet het niet. He, vertrouwen en veiligheid is daar echt een issue. En onze ouders zijn daarmee gevoed. Want ja. die werden opgevoed door de mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Dus dat nee. zit daar ook nog in. He, dat tekort aan eten. En je moet wel je bord leeg eten. En ja. dat soort dingen. Waar moet jij meer eten dan dat je op kan? Dat is best gek, ja. toch? Hmm. Maar die vrijheid hebben wij nu pas. Om daar zo over te denken.
0: Juist, ja, ik denk ook echt wel wat jij zegt, dat dit de generatie is, dat dit een soort van, ja, inderdaad een taak of een, dit staat ons te doen. Voor degene ja. die er dan, uh, ja, niet iedereen zal daar openstaan.
1: Uh, nee, dat hoeft ook niet. Nee. nee, dat hoeft ook niet. Dat is zoals ik zei, als jij geen last van ondervindt, waarom ja. zou je dan aan jezelf gaan sleutelen? Maar van de andere kant, als je wel last ondervindt, waarom zou je dat niet doen?
0: Jij hebt ook een podcast, een eigen podcast, genaamd Harte Vrouw. Ja. En daar neem je de luisteraar mee op reis van hoofd naar hart, zoals jij het zelf ook zegt.
1: Ja, dat, is, dat lijkt natuurlijk op jouw thema. Hè? Jij gaat naar je innerlijke reis uh, toe. Hmm. Ja, dat is een reis van hoofd naar hart natuurlijk ook. En um, daarmee bedoel ik, jij benoemde dat net ook al. We zijn nu zo gewend in een hoofdmaatschappij te leven en te streven naar, ja, whatever we naar streven, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom hoe het van binnen met jou is en, en dat je die stem in je hart weer gaat horen, dat je daar weer naar leert luisteren.
0: Ja, want als je dat jarenlang, zeg maar, hebt, ja, niet hebt gedaan of genegeerd hebt, wat zou volgens jou voor de luisteraar een, een eerste stap kunnen zijn als... Uh... Daar wel voor openstaan. En merken dat ze heel veel in hun hoofd zitten.
1: Nou, ik denk het feit dat ze luisteren naar deze podcast. Dat het al iets zegt over dat er een klein vlammetje bewustwording aan het ontstaan is. Um, en ik, ja. Ja, dat is lastig. Ik, ik zou zelf wel een keer daar een stap in nemen om eens met iemand te gaan praten en... Welke vorm dan bij je past. Ja, kies daar ook gewoon lekker in. Er zijn natuurlijk hartstikke veel mensen die je kunnen helpen. Er zijn zoveel verschillende soorten therapieën. Maar ga dat eens ontdekken wat het met je doet. En, en zie dat ook als een proces. Hè? Want ik, heb, nou, ik weet niet wat ik allemaal wel niet gedaan heb. En sommige dingen denk je eerst. Oh, dat doet niet zoveel. En dat is misschien aan zich ook wel waar. Maar toch heeft dan dat stukje me weer geholpen om de volgende stap te kunnen zetten naar een soort therapie... die me wel wat heeft gebracht.
0: Ja, dat zeg je wel mooi, hè? zo werkt het denk ik ook wel, ja.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk echt dat je het stapsgewijs mag aanpakken... en je hoeft niet van vandaag op morgen volledig verlicht te zijn. Daar geloof ik sowieso niet in. Nee. Um, ik denk dat je laagjes mag afpellen. Mensen noemen het wel eens de jassenmethode... dat je steeds een jas uittrekt hmm. of maskers afzet... Um, een ui afbellen. Ik denk dat het laagjes zijn. En je komt steeds dieper naar die kern van jou. En je gaat vooral steeds meer verbinden met jezelf. En zodra je die verbinding weer in stand hebt gebracht. dan ga je er nog steeds een keer uitschieten. Want dat is het patroon wat je al 30, 40 jaar volgt. Maar ja. toch kan je dan ook altijd weer kiezen om terug te gaan. Want je hebt die verbinding nou eenmaal gemaakt.
0: Ja, dat is het stukje wat je op het begin ook zei. Van dan weet je. Uh, ja. Dan weet ja. je dat die duurder is om het zo Precies, te Precies, ja.
1: Ja, ik gebruik ook heel veel visualisaties, bijvoorbeeld uh, tijdens een sessie. Want als je dat voor je ziet en je kan verbinden met het gevoel wat het je geeft, dan kan je altijd terug naar dat gevoel. Hmm. En ja, die is heel mooi. Als je daarop intune, zeg maar, bij het nemen van een beslissing, dan weet je of je naar links of naar rechts moet.
0: Ja, dat voel je.
1: Ja, er zit zoveel wijsheid in je. Alleen wij hebben toch ergens geleerd om ons daarvan af te sluiten. En dat is jammer. Dus die deur mag gewoon weer open.
0: Ja. ja want jij noemde eerder de verschillende mogelijkheden die je dan ook zeg maar, uh, ja, aanbiedt om mensen hm. te begeleiden. Uh, dat doe jij op basis van het verhaal van mensen? Of hoe, uh, hoe beoordeel je
1: dat? Ja, ja, vooral op intuïtie inderdaad. Um, ik, ik vind het fijn om een poosje met mensen mee te lopen maar niet te lang, want ik geloof echt dat alles al in jezelf zit dus ik wil je wijzen waar je dat kan vinden, maar daarna is het belangrijk dat je dat gewoon zelf gaat doen um, dus het, het prettigst werkt, vind ik zelf dat, dat, je, dat je dat een half jaar doet zodat je even met iemand mee kan lopen maar dat er ook geen haast achter zit want er zijn Zoveel mensen die juist op de rem moeten gaan staan in plaats van heel hard moeten gaan werken. Want dat doen ze al jaren. De meeste mensen eigenlijk die ik hier krijg, daar ga ik eerst even um, helpen met stoppen. Stoppen met hard werken, met dingen doen, met dingen regelen, met onderzoeken. Nee, stoppen. Eerst even stoppen en gaan voelen. En dat is heel ja, moeilijk. Ja, ja. We zijn niet gewend om te voelen en voelen kan pijn doen.
0: Maar dan is het wel fijn als je iemand hebt die je daarin begeleidt. Want als je ja. gaat voelen, terwijl, je dat, terwijl dat nieuw voor je is, ja. dan kom je ook dingen tegen. Ja,
1: sterker nog, we hebben hele sterke overlevingsmechanismes. Die hebben we door de jaren heen ontwikkeld. En die doen het supergoed. Die hebben ons al die jaren beschermd. Ja. Nou, als jij in je eentje even gaat besluiten. Ik ga dat eens even aankijken. Reken maar dat er minimaal eentje opstaat en zegt, dat dacht ik even niet. Ik ga jou beschermen. Ja. Juist, ja. En dat helpt gewoon om een, een ander erbij te vragen. Om met je mee te kijken. En om, ja, om namens jou eigenlijk te voelen wat er speelt. En je daarop te durven wijzen. Want het is eigenlijk een spiegel voorhouden. Ik, ik ben ook wel echt heel direct in mijn coaching. Um, maar wel vanuit liefde. Want... Ik denk, ik wil dat je verder komt. En dat doe ik niet door je met uh, fluwele handschoentjes aan te nee. pakken. Um, en tegelijkertijd geef ik je ook de ruimte om het helemaal in jouw tempo te doen. Dat is denk ik het belangrijkste. Ik heb ook een traject van drie maanden, want soms is er gewoon niet zo heel veel aan de hand. Nou, dan zijn er een paar sessies helemaal genoeg. Um, maar geef jezelf de tijd om de stappen te durven nemen.
0: Ja, heel goed. Ja, precies wat jij zegt. van Je bent goed zoals je bent. Op ja. het moment. Nu en gun jezelf die tijd.
1: Ja, en leer ja. ook weer met liefde naar jezelf te kijken. Ik denk dat ieder van ons wel die stemmetjes kent in zijn hoofd. Van jeetje, doe je dat nu weer? Of tjonge jongen kan je dat nou nog steeds niet? Oh, dat is zo niet helpend. Ik heb ze ook hoor. Maar ik probeer ze elke keer weer... Um ze aan te kijken en daar iets anders tegenover te stellen.
0: Ja, want jij benoemde net inderdaad als je met iemand in gesprek bent. Van, dan probeer ik zo, uh, ja, zo min mogelijk te oordelen. Maar dat doen we natuurlijk naar onszelf ook enorm. Inderdaad. Zeker,
1: ja. ja. Maar ook daarin kan je echt wel trainen. Als ik kijk wat ik nu als oordelen nog op mezelf leg ten opzichte van vijf jaar geleden. Dat is een wereld van verschil. Ja, maar ja, ja ik geloof ook niet dat je verlicht wordt hè? want je komt met lasten op de wereld um, en dat is oké okay. die mag je ook gewoon dragen tijdens je leven dus het is niet dat je het weg moet poetsen hè? of dat je straks nou dan mag ik nooit meer mezelf afkeuren nee, dat nee. doe je al hè? het is er al, dat geeft Het geeft helemaal niet mm -hmm. maar je hoeft het ook niet dertig keer op een dag te doen nee. het moet wel in perspectief of in proportie zijn zeg maar juist en, um, ja, leer maar gewoon eens van jezelf te houden.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie. Die komt in meerdere gesprekken in mijn podcast die terug. Het stukje zelfliefde.
1: <laughs> Waarom zou maar dat zijn? <laughs> nou hè, ja. <laughs> heel mooi.
0: Um, ja, ik heb altijd één laatste slotvraag. En die yeah. wil ik graag ook aan jou stellen. Als jij één advies mag geven aan jouw jongeren
1: zelf. Wat oh. zou dat dan zijn? Pff, ik krijg ik kippenvel van. Mm -hmm. Uh, wat zou dat zijn vind ik ook een lastige vraag want daarmee impliceer ik ook dat ik het beter weet dan mijn jongeren zelf ik denk dat het is gelopen zoals ik het op dat moment kon handelen mm. uh, ik denk wel dat ik ik zou wel meer mogen vertrouwen op mezelf in vroegere jaren want ik wist heel veel dingen die ik nu doe, wist ik toen ook maar dacht ik, nee, dat zal wel niet. Ik zal wel gek zijn. Hmm. Uh, dus meer... De, niet, het gaat niet om zelfvertrouwen, maar vertrouwen op mezelf. In mezelf. Ja,
0: vertrouwen dat je, het, dat, dat je het kan, zeg maar.
1: Nou, dat het klopt wat ik voel. Ja, heel mooi. Ja. Weet ik dat het zo is, maar eigenlijk weet ik dat al 30 jaar. Alleen durfde ik ja. dat niet toe te geven. Ja. Ja,
0: ja. Vertrouwen. Mooi. Ja, dat is ik. Nou, dankjewel. Ik. Ja, ja. Mooi. Ik zou jou graag willen vragen wat ik ook aan iedere gast doe. En daar heb ik jou natuurlijk ook uh, op voorbereid. Van wat uh, heb jij een leuk cadeau voor onze luisteraar? Uh,
1: ja. Ik zou iedereen is van harte welkom uh, voor een spiegelsessie bij mij. Dat is een half uur, dat kan online, dat kan hier in de praktijk in Utrecht. Um, als je gewoon merkt, ik loop ergens tegenaan, dan kunnen we het daarover hebben. En dan kunnen we kijken ja, wat jou eventueel zou kunnen helpen. Of hè, misschien halen we al wat patronen naar boven, geen idee. Dat.
0: Ja, heel mooi um, cadeau. Ja, want wat jij zegt, je, je bent iemand die goed kan luisteren. Ja. Um, je, waardoor je inderdaad een spiegel kan zijn. Dus spiegelsessie een hele mooie. En dat kan, ja, wat je dus zegt online of, uh, of bij ja. jou in de praktijk ja. zijn. En dat kan een mooie eerste stap zijn om te kijken wat... Uh, ja, wat ja. ja,
1: soms is even je verhaal kwijt kunnen ook al heel fijn.
0: Ja, iemand die even luistert. Ja. Ja. Mooi. Ja, dan ga ik naar de, naar de afronding van ons gesprek. Ik ga, in de, ja, ik ga later nog in de outro delen hoe mensen uh, ja, zich kunnen aanmelden voor de spiegelsessie. Mm -hmm. Met daarbij ook de juiste linkjes. En voor nu wil ik jou bedanken voor, uh, voor al het delen van jouw inzichten.
1: En uh, ja, ik vond het een waardevol gesprek. Dankjewel. je nou, dankjewel. Ja, ik vond het uh, mooi. Fijn om jou te spreken. Ik
0: kijk terug op een mooi en fijn gesprek met Bianca. En ik hoop dat dit gesprek jou tot stilstand brengt... om te voelen wat jij uit deze aflevering mag halen. En wil jij een spiegelsessie boeken bij Bianca? Kijk dan op mijn website www.wendyvanberkel.nl slash podcast bij aflevering 11. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering van de podcast... Op reis naar je innerlijke zelf. Wil jij op de hoogte worden gehouden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur dan een link van de podcast aflevering door. Op deze manier kunnen we iedereen een reis naar een innerlijke zelf. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.